0: Hier ist deine Mute-Taste, ist heute ein bisschen gefährlich anscheinend. Ich höre dich immer noch nicht.
1: Ja, das ist echt gefährlich. Oh. <lacht> Weil ich die ganze Zeit nebenbei suche, dann stelle ich mich auf Mute und so. Das wird ein lustiges Schneiden heute. Mal gucken, da können wir vielleicht noch einen Outtake für nehmen. Mal sehen.
0: Klickenabendler. Wir sind heute mal wieder nur zu zweit und sprechen über ein Thema. Und zwar sind diesmal dabei
1: der Matthias aus Kiel. Ich grüße euch.
0: Und der Smuka aus Frankfurt. Wir durften ein kleines Revival machen. Das wird unser Hauptthema heute werden. Und zwar durften wir in unsere Kindheit zurückgehen mit einer Review ähm, über ein neues Spiel, was noch nicht erschienen ist. Und ähm, dachten, dazu machen wir jetzt auf jeden Fall eine Podcast-Folge, die sich doppelt lohnt, weil zum einen erfahrt ihr, wie es uns gefallen hat und äh, ob uns das an unsere Jugend erinnert. Und zum anderen könnt ihr auch noch was gewinnen, ähm, nämlich drei von diesen Spielen. Und ich glaube, wie üblich fangen wir dann kurz vielleicht noch mit unseren News und unserer Medienschau an, oder?
1: Genau, machen wir jetzt einfach ein paar News und dann die Medienschau. Willst du anfangen?
0: Gerne. Ich habe äh, heute, äh, der Matthias ist ja, äh, seit er dabei ist, hauptsächlich für die News zuständig, aber ab und an juckt es mich dann doch in den Fingern und äh, ich darf eine News schreiben. Vor allem zu Themen, wo es mich dann extrem fuchst. Und äh, ich habe heute tatsächlich äh, was gelesen und dachte so, nee, das ist ja wieder ein absoluter Zufall. Man redet ja in der Brettspielszene immer über Trends und wird auch immer von Presseleuten, die nicht aus der Szene sind, nach Trends gefragt, die ja eigentlich immer nur Zufälle sind. Ne? Also es sind immer Parallelentwicklungen und meistens sind es keine Trends. Außer jetzt mit großer Ausnahme, hätte ich es mal gesagt, die, die Escape-Reihe, exit rein, weil Exit so erfolgreich ist, hat halt jeder Verlag jetzt so eine Art Exit-Spiel. Aber ähm, heute gab es wieder so einen Zufall und zwar hat ähm, Days of Wonder beziehungsweise Asmonde bekannt gegeben, dass zu Zug um Zug ein solo puzzle -Spiel auf den Markt kommt. Äh, konnte man bei Facebook sehen und gibt auch bei Asmonde schon eine Seite und ein Video dazu. Und tatsächlich hat ja erst vor wenigen Monaten der Kosmos Verlag gesagt, dass sie das für Siedler machen. Das heißt, das sind jetzt die ersten zwei, zumindest kenne ich aus dem Kopf jetzt gerade kein weiteres, Solo-Spiele, äh, so eine Art Puzzle-Logik-Spiele zu bekannten Vorlagen aus der Brettspielszene gab es vorher noch nie und jetzt gleich zwei in einem Jahr.
1: Ja, das ähm, ist interessant, dass jetzt mehrere Verlage diesen Weg so gehen mit diesen Logikpuzzeln. Du hattest, wie du gesagt, ja auch schon in der News äh, äh, gemutmaßt, es könnte ja dann irgendwie auch noch für Carcassonne vielleicht ja vermutlich etwas geben, man weiß es ja nicht, weil man also, während ich bei Zug um Zug das ja wirklich noch ein bisschen assoziieren kann, es geht, ne, also mit, mit diesem Rush-Hour-Prinzip und Verbindung irgendwie machen, ist das Katan-Puzzle schon interessant, da kommt man jetzt nicht am Anfang so direkt drauf, dass dass man da irgendwie ein Puzzle draus machen kann. Aber klar, diese Welt hat verschiedene Landschaften, verschiedene Bereiche. Warum nicht da auch ein Puzzle draus machen?
0: Ja, also wenn ich genug Zeit hätte, ich würde für Kacke so eins Ent entwickeln und einfach den Verlag schicken. Aber ich habe keine Zeit für sowas tatsächlich, ähm, weil ich glaube, damit kann man echt gut Geld verdienen. Und das ist ein schönes Thema. Es gibt ja einige gut laufende Spiele. Warum sollte man nicht ein Puzzlespiel versuchen, um Gottes Willen?
1: Gut, ich habe eine ganz kleine Neuigkeit auf BGG gefunden und zwar ja, kennen das ja sicherlich viele von euch in den letzten anderthalb Jahren, dass man viel also viel mit wenigen Leuten, viel mit der Familie, viel auch nur zu zweit gespielt hat und vor ein paar Jahren ich glaube, Andy und Berner haben es ja auch dann äh, öfters mal gespielt, kam ein ja Beziehungsspiel für zwei Personen sogar raus mit Fog of Love. Ich glaube, 2016, 17 war das ursprünglich mal. Korrekt. Das war damals Hush Projects, glaube ich, die das herausgebracht haben. Und jetzt ist es so, dass zumindest in den USA Floodgate Games, ja, die Rechte oder den Vertrieb für Fog of Love übernommen haben. Floodgate Games kennt man vor allem von Spielen wie äh, Sagrada, haben die zum Beispiel rausgebracht und einige andere. Die haben jetzt, wie gesagt, irgendwie auch die Rechte an Fog of Love. Und es wird eine neue Erweiterung geben, die heißt Love on Lockdown. Da wird also tatsächlich der Bezug genommen zu den letzten anderthalb Jahren und was Beziehungen vielleicht auch ja während einer Pandemie bedeutet. Und sie haben auch in Aussicht gestellt, dass das, was eigentlich schon vor drei Jahren irgendwie mal angekündigt war, auch eigentlich noch kommen soll, und zwar eine Erweiterung, die dann auch queere und Transgender-Inhalte beinhalten soll.
0: Ich glaube, ich habe drei Erweiterungen hier, die ich allerdings noch gar nicht gespielt habe. Um, das eine ist dann sozusagen mit auf jeden Fall einem lesbischen Pärchen, das andere mit einem, dachte ich, mit, mit einem schwulen Pärchen, die Erweiterung, aber ich kann es nicht sagen, weil ich sie nicht gespielt habe bisher. Um, weil ich fand das Konzept damals so cool auf der Messe und habe es auf jeden Fall mitgenommen, das Spiel mit den Erweiterungen. Das Basisspiel haben wir schon zweimal gespielt und hatten da große Freude.
1: Genau, das kommt wie gesagt jetzt dann irgendwie wahrscheinlich auf Englisch im ähm, Herbst oder Winter schon raus. Wie das mit deutschen Versionen aussieht, weiß ich nicht so recht. Ich habe mal bei Pegasus bekommen, da die haben ja das Grundspiel auf Deutsch rausgebracht. Das war da schon gar nicht mehr im Shop gelistet. Ich meine auch mal gehört zu haben, das hätte sich auf Deutsch nicht so gut verkauft. Ähm, weiß also da gar nicht, wie es da überhaupt mit etwaigen Erweiterungen dann irgendwie weitergehen soll.
0: Weltweit hat es auf jeden Fall extrem gut verkauft gehabt, aber ja, deutschlandweit wahrscheinlich nicht das ist halt ein sehr spezielles Spiel. Mit der nächsten News möchte ich mich kurz bedanken bei der lieben ähm, Marketingfrau von Pegasus, äh, mit der ich ja immer relativ auf einer Wellenlänge bin. Eigentlich möchte ich mich nicht bedanken, eigentlich möchte ich schimpfen. Ähm, sie hat nämlich eine News gepostet gehabt und ich habe dann äh, gleich mir die Spiele angeguckt und hat überlegt, welches von den zwei Kickstarter sie denn. Und ja, beide sind so genau in meinem Jagdmetier, dass ich da leider bei beiden zugreifen musste und habe mich auch bei ihr bedankt. Ähm, nee, das war sehr nett von der Ronja, weil ähm, so kann ich jetzt ähm, auch die Stretch Goals mitnehmen und die die Rede ist davon, ein, zwei Kickstarter, die noch laufen. Wenn wir den Podcast auflaufen, aufnehmen, allerdings nicht mehr lange, aber ich denke mal, Late, Stretch, äh, Late Pledge geht auch. Das eine heißt Aridia, um, The Path We Dare Strat, um, und das andere heißt Soul Riders. Und um, sind beides storylastige Spiele, das eine mehr an Rollenspiele angelehnt, was eine sehr coole Mechanik hat, die ich noch nie gesehen habe in einem Brettspiel, zumindest nicht so, ähm, man kann seinen äh, Charakter ja zusammenbauen ähm, und äh, tatsächlich erlaubt es das Spiel auch ähm, in der Spielfigur. Das heißt, die Köpfe sind separiert von den Körpern und man kann sozusagen einen Elfkrieger spielen und tut dann den Elfkopf in den Kriegerspielstein und dann sieht es halt aus wie ein Elfenkrieger oder halt ein Zwerg in, in einen Zauberer. Das heißt, sie haben einmal die Hülle ohne Kopf und einmal den Kopf und das ist auch schon bemalt. Ähm, Habe ich so noch nie gesehen, ist aber eine sehr lustige Idee. Und ähm, das Soul Riders, das geht eher in Richtung Tainted Grail, kartenbasiert, aufdecken, umdrehen, man agiert mit der äh, mit der Umgebung und beide finde ich mega spannend, ich habe keine Ahnung, ob sie auf Deutsch erscheinen, es ist mir auch egal, ich spiele sowas auch in Englisch, ähm, mir fällt aber oft, dass inzwischen sehr, sehr viele storylastige Spiele, genauso wie Detektivspiele und Exit Games im Moment im Kommen sind und die zwei haben es mir für die News auch angetan.
1: Worüber spricht man jetzt im Herbst, wenn der September losgeht oder am Ende des Sommers natürlich auch über die Messe in Essen, die im Oktober stattfinden wird, nach allem, was aktuell Stand der Dinge ist? Dort hat jetzt der Vorverkauf gestartet vor zwei, drei Tagen. Da möchte ich mich euch einmal kurz informieren irgendwie, also nochmal ganz klar Zugang zu dieser Messe Geht es nur nach den 3G-Regeln. Man muss also entweder genesen, getestet oder geimpft sein, wird sich aber auch vor Ort testen können. Ähm, die Auslastung soll auch nicht so hoch sein. Man geht von ungefähr 60 Prozent dessen aus, was sonst normal ist. Ganz konkrete Zahlen, da ähm, hält sich die Messe allerdings ein bisschen bedeckt und die Preise haben natürlich deutlich angezogen. Und zwar wird es so sein, dass es vor allem keine Dauerkarten mehr gibt, sondern nur noch Tageskarten. Und die werden für Erwachsene und Kinder ab 13, 20 Euro kosten und für Kinder von 4 bis 12 11,50 Euro. Und da es auch nur Online-Tickets geben wird, fallen da immer noch 2 Euro Servicegebühr mit an. Zum Vergleich, 2019 vor zwei Jahren, da hat es für Erwachsene 15 Euro gekostet, für Kinder von 4 bis 12 8 und Schüler und Studenten haben auch noch einen Rabatt gekriegt von 12 Euro, den es jetzt nicht mehr gibt und eben die Dauerkarten, die man hatte. Das ist natürlich ein bisschen der Fall sicherlich, weil im letzten Jahr das nicht stattgefunden hat, gefunden hat, die ein bisschen auch auf die Einnahmen gucken müssen. Man muss zur Ehrlichkeit aber auch dazu sagen, dass die letzte Präsenzmesse tatsächlich zwei Jahre her ist und das alles ja Jahr über Jahre immer wieder ein bisschen teurer wird vielleicht wäre es im Normalverlauf jetzt eher bei 18 Euro und nicht bei 20 aber zumindest das ist sicherlich nicht allein durch die äh, Pandemie begründet
0: ja plus sie hat ja weniger Ausstellen und mehr mehr Hallenflächen das heißt die Hallenflächen kosten wahrscheinlich genauso viel wie letztes Jahr äh, vorletztes Jahr ne, oder mehr aber sie hat halt weniger Aussteller ähm, und somit weniger Einnahmen. Und damit wird das garantiert auch teurer. Und sie muss natürlich mit weniger Tickets hinkommen auf ihr Geld. Also ich verstehe, warum sie teurer sind. Ich verstehe aber auch, ähm, ich habe bei Facebook schon einige positive wie negative Kommentare gesehen. Ich hatte halt dann auch mal gefragt, was kosten die Karte? Weil ich wollte mir jetzt keine Karte bestellen. Und man muss sie erst komplett registrieren, bis man alle Infos sieht. Und dann kam gleich so ein Negativ Kommentar. Dann soll ich doch meine eigene Messe veranstalten. Und so war das überhaupt nicht gemeint. Ich wollte einfach nur wissen, was kosten die? Ähm, damit man mal einen Vergleich hat, weil mir war es auch bewusst, teurer sein muss als ähm, vorletztes Jahr. Es geht gar nicht anders. Ähm, aber es muss einem halt bewusst sein. Das heißt, eine Erwachsener kostet knapp, wenn man vier Tage gehen würde, wobei ich nicht weiß, ob sich dieses Jahr die Messe auch wirklich lohnt, dass man jeden Tag hingeht. Dann kostet es halt mal knapp 80 Euro im Verhältnis zu knapp 37 bis 40 Euro, die man sonst gezahlt hätte mit sicherlich mehr Verlagen, die da gewesen wären als dieses Jahr. Aber man wird sehen. Interessant ist auch noch, dass man zwischenzeitlich, ähm, wir tun ja unsere Neuheitenschau immer pflegen, der Matthias und ich gemeinsam. Und aktuell haben wir 827 Neuheiten da drin. Das sind verdammt viele. Das heißt aber nicht, dass diese Neuheiten, also das ist fast schon wieder normales Niveau, ähm, viele dieser Neuheiten sind aber schon angekündigt gewesen zu letztem Jahr und kommen erst dieses Jahr raus. Oder zu Anfang des Jahres und kommen jetzt erst raus. Und viele Neuheiten wird es auch in Essen geben. Nicht geben. Sei es, dass der Verlag zwar da ist, aber das Spiel noch nicht produziert ist, das wäre der schlimmste Fall für den Verlag, oder aber auch, dass der Verlag gar nicht da ist, weil inzwischen Zeit, ähm, einige Verlage ähm, schon gesagt haben, nee, wir sind jetzt doch nicht da, die vorher sogar angekündigt haben, dass sie da sind. Wir versuchen das so gut wie es geht in unserer Liste zu pflegen. Da, wo eine Standnummer steht, ist hat uns der Verlag halt eine Standnummer genannt. Da, wo Fragezeichen steht, wissen wir die Standnummer noch nicht. Das heißt nicht, dass er nicht da ist. Und da, wo halt steht ähm, kein Stand, da hat der Verlag jetzt definitiv bekannt gegeben, dass sie nicht vor Ort sein werden aus irgendwelchen Gründen. Und sei es der Grund, äh, zum Beispiel neulich jetzt gerade habe ich die Japaner angeschrieben, die dürfen vom Land nicht das Land verlassen. Ähm, also das Land Japan hat gesagt, sie verbieten es nicht hundertprozentig, aber sie schränken es schon extrem ein. Und deswegen hat jetzt auch Japan Brand gesagt, sie haben keinen Stand vor Ort. Was mich ehrlich gesagt wundert, dass sie vorab schon das so alles geplant hatten. Und ich liebe Japan-Brand, aber die werden jetzt auch nicht da sein.
1: Also von der Liste her habt ihr so die maximale Transparenz. Also, na, also Soweit wir sicher wissen, wie bei Lookout, bei Asmodee, wo noch einige Neuheiten demnächst kommen werden, da werden wir es dann eben einpflegen, dass die nicht vor Ort sind. Und da, wo wir es wissen, gibt es eben die Standnummer. Ja, das mit den Japanern kann ich schon irgendwie nachvollziehen, weil das, das wird wahrscheinlich auch einige äh, europäische Verlage zu Überlegungen geführt haben, weil du ja auch nie weißt, wie entwickelt sich das auch im eigenen Land und was drohen dir hinterher eventuell für Restriktionen, Quarantäne eine andere Bedingung, wenn du wieder zurückkehrst. Ne? Insofern ist das im Moment einfach echt eine schwierige Abwägungssache, sich zu entscheiden, ob man da auch dann da sein möchte oder nicht. Gerade natürlich für asiatische Spiele es ist natürlich grundsätzlich super, da vor Ort zu sein, weil das einfach komplett für den westlichen Markt einfach nochmal einöffnet, öffnet, wo sie ja sonst, sag ich mal, übers Internet eben nicht so präsent sein
0: können. Definitiv. Also ich habe auch viele ausländische Verlage angeschrieben. Wir werden auch einige ausländische Verlage in unserem Livestream vorstellen können, wenn wir Glück haben, auch was aus Japan und Taiwan. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar angeschrieben und die waren äh, sehr hilfsbereit und haben gemeint, okay, was müssen wir machen? Ihr dürft es natürlich gern vorstellen. Und die versuchen das jetzt auf dem Postweg noch zu uns zu bekommen, damit wir einzelne Sachen vorstellen können. Was mich sehr freuen würde, weil, wie gesagt, ich bin da, glaube ich, ein kleines Novum. Ich äh, arbeite mich da gern durch. Ich glaube, von Beeple macht es sonst natürlich noch, Kommt gerade nicht auf den Namen. Der Hilko? Der Hilko natürlich noch exzessiver als ich, glaube ich. Aber ansonsten kannst du die Review erzählen, die sich durch die japanischen Regeln <lacht> durcharbeiten und durch das Metier. Aber ich liebe es. Es ist einfach immer wieder schön, das zu betrachten. Glaub mit meinen News bin ich sonst so weit durch. Ich überlege gerade, aber ich glaube, das waren die wichtigsten die ich auf der Agenda hatte.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, zuletzt, na, also täglich nicht, aber regelmäßig haben wir News auf der Seite, die stehen jetzt auch schon da. Also aktuell wüsste ich ansonsten jetzt auch nichts, was ich noch auf dem Zettel hätte.
0: Gut, dann kämen wir zu unserer üblichen Medienvorschau. Dann habe ich mir mal was, ich, ich fange mal mit was richtig, richtig gut, an, was mich total vom Hocker gerissen hat, was ich nicht so erwartet hätte. Ich bin ja... Ähm Filmfan, Bücherfan und, und Comicfan in jeder Form. Ne? Und äh, ich habe ja auch Disney Plus. Du wahrscheinlich ja auch, Matthias, soweit ich weiß. Und ähm, habe aber nicht jetzt diese Webtickets geholt gehabt, weil ich dachte, nö, das ist es mir nicht wert. Ich warte einfach, bis der Film zu sehen ist. Und äh, bisher war da jetzt auch kein Film, wo ich es mich extrem gejuckt hätte, dass ich ihn unbedingt 30 Euro zahle, damit ich ihn einfach nur zwei Monate früher sehe. Und hatte vor ein paar Tagen festgestellt, ach da schau her, Cruella ist ja jetzt im normalen Disney Plus Abo drin. Und dann habe ich äh, Cruella mir angeguckt mit der Berner zusammen und es hat mich von den Socken gezogen. Ich habe schon seit langem, seit langem nicht mehr so einen guten Disney Film gesehen und vor allem so untypisch Disney. Also er ist, klar, er erzählt eine Geschichte und er hat auch ein bisschen so ein Happy End, aber das würde ich nicht so ganz als Happy End bezeichnen. Und es ist vor allem ein absolutes Novum, weil Disney ja jetzt hier einen Film macht über einen ähm, Bösewicht. Und das haben sie so noch nicht gemacht. Also mir ist zumindest kein Disney-Film bekannt, der auf die Bösewichte eingeht. Das ist also hier der erste einer solchen Reihe. Und der ist genau das, was ich erwarte. Er schnappt sich den Bösewicht, erklärt, warum die Cruella... Ähm, so geworden ist, wie sie denn aus dem 101 Teil Martina denn so bekannt ist. Plus er hat extrem viele humoristische Elemente drin. Es ist eine sehr gute Realverfilmung. Die Musik ist großartig. Die Schauspieler, vor allem die Cruella, ist unglaublich gut, die Emma Stone. Und ähm, er hat so eine Art Noir-Thema auch drin, auch mit, mit, mit Einbrüchen und, und durchziehen. Und hat mich einfach von vorne bis hinten abgerockt. Also ich fand den... Sehr, sehr cool gedreht, super Regie, super geschrieben. Und es wird jetzt auch noch ein zweiter Teil folgen, weil der nicht ganz an 101 Dalmatina anschließt. Der hat zwar eine, eine natürlich einen, am Ende so einen, so einen kleinen Hint, aber es ist noch nicht die vollständige geschichtliche Linie zur Cruella. Und das wird dann wahrscheinlich in Teil 2 dann folgen. Ähm, jeder, der Disney mag und der vor allem die, die, die Anti-Helden von Disney mag, wird da abgehen wie Lutz. Das ist ein unglaublich guter Film, unbedingt sehen.
1: Ich habe äh, witzigerweise gestern, als ich die aktuelle Folge von The Walking Dead geguckt habe, die es auch auf Disney Plus mittlerweile gibt, weil man ja das Star mit da drin hat, ist mir das auch aufgefallen, dass der Film jetzt kostenlos verfügbar ist. Den muss ich auch demnächst unbedingt sehen. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und es freut mich natürlich zu hören, dass der auch wirklich gelungen ist.
0: Absoluter Hammer, ja. ja.
1: Das Erste, was ich habe, ist ähm, eine Serie, eine etwas, ja, Stranger abgefahrene Serie, aber ich habe sie dann doch relativ schnell durchgesuchtet. Gibt auch nicht allzu viele Folgen, sodass ich sie mal gucken wollte, also auch darüber sprechen wollte. Die Qualität, ja, ist von okay bis absolut daneben, aber gut, sei es drum. Und zwar ist die Rede von Channel Zero. Das ist eine Folge, die ursprünglich von 2016 bis 2018 lief die es jetzt allerdings auf Deutsch auch gibt, auf Stars Play. Stars Play ist auch ein weiterer Streaming-Dienst, den ich natürlich, Andi hat es erwähnt, neben Disney+, Plus, Netflix, Amazon Prime auch noch Stars Play habe. Das gibt es über Amazon. Da gibt es ganz oft so Aktionsmonate, wo man drei Monate für 99 Cent dann bekommt oder so. Und dann kann man sich da eben noch mal ein paar interessante Serien angucken. Und da habe ich mir die Serie Channel Zero angeguckt, eine amerikanische Horrorserie im Anthologieverfahren, Das heißt also, jede Staffel, es gibt vier Staffeln mit jeweils sechs Folgen und jede Staffel ähm, erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte. Horror sagt schon alles. Es geht vom Prinzip so ein bisschen, wenn man es kennt, in die Richtung von American Horror Story, nur eben bei Weipen nicht so gut. Erstmal, weil da auch wesentlich unprominentere Schauspieler dran teilnehmen und weil einfach auch die Geschichten nicht ganz so fesselnd sind wie es eben in American Horror Story ist und zum Teil ja dann auch gleiche Schauspieler mit anderen Rollen, was wirklich sehr gelungen ist. Aber genau, ähm, vier Staffeln gibt es da. In der ersten Staffel geht es um so einen Kinderpsychologen, dessen Bruder im Kindheitsalter verschwunden ist und der dann zurück in die Stadt kommt, weil es damals so ein paar ja Kindermorde oder Kindertode auch gab und jetzt wieder so eine Serie zu beginnen scheint und der deswegen sich da so ein bisschen auf die Spur macht, was der Hintergrund sein könnte. Die Staffel ist tatsächlich, ich würde fast sagen, mit die beste, neben der vierten, die ich auch noch sehr gelungen fand. Die zweite fällt dann eben leistungsmäßig schon so ein bisschen ab. Da geht es um ein mysteriöses Haus, was an verschiedenen Orten auftaucht und auch wieder verschwindet und so ein kleiner Medienhype für die Jugend ist, die sich dann auch eben über ihre Smartphones dann die Adressen schicken, wo das Haus gerade ist und da reingehen. Und viele gehen dann auch relativ schnell wieder raus, weil da ganz schreckliche Sachen passieren. Aber ein paar bleiben eben auch da und gehen dann in so eine Parallelwelt über, wo dann Figuren aus dem realen Leben sind, auch Leute, die man länger nicht getroffen hat oder die vielleicht in der, in der wirklichen Welt schon nicht mehr leben, die man da wieder trifft, sehr, sehr abgefahren. Die dritte ist die schlimmste. Da geht es so ein bisschen um Kannibalismus. Die fand ich ganz, ganz schlecht, was traurig ist, weil mit Rodger Hauer da zumindest auch mal ein prominenter Schauspieler zugegen war. Aber die, die ist ganz, ganz abgefahren. Und die vierte, hat mir eigentlich am besten gefallen, da geht es um ein Pärchen, was in ein neues Haus zieht, ähm, frisch verheiratet ist und auf einmal eine mysteriöse Tür entdecken, die die Frau auch schon äh, zu Kindheitstagen in ihrem Zimmer hatte. Und damit einen imaginären Freund zum Leben erschaffen kann, der dann eben da auch Dinge für sie erledigt und so. Und das Ganze dann eben aber auch so ein bisschen im Horrorgenre angesiedelt. Wer so ein bisschen trashigen Horror mag, der ist da sicherlich richtig aufgehoben. Wie gesagt, qualitativ kommt das an Dinge wie American Horror Story oder auch andere gute Horrorfilme aus der letzten Zeit nicht ran. Dennoch habe ich irgendwie nicht aufhören können, mir diese Serie anzugucken und habe dann die 24 Folgen, wie gesagt, relativ schnell innerhalb von einer Woche irgendwie durchgeguckt.
0: Das als halt Streaming-Abo. <lacht> mir langt Netflix, Amazon und Disney. Aber ja, ich bin ja gespannt. Amazon hat ja MGM aufgekauft ne, vor ein paar Monaten. Jetzt gibt es gerade noch ein Gerichtsverfahren, ob sie das dürfen oder nicht. Aber wenn das dann unter Dach und Fach ist, dann ist ja allein schon Amazon explodiert ja da mit 4000 Filmen oder so von MGM. Bin ich echt gespannt. Ja, eine Serie würde ich auch gerne vorstellen, aber ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt. Ich gucke gerade zwei Serien nebenbei. Die stelle ich dann, glaube ich, erst vor, wenn ich sie zu Ende geguckt habe. Ich gucke nämlich die eine Reihe betrüblicher Ereignisse von Netflix, die mir sehr gut gefällt. Und ich gucke gerade Cowboy Bebop, wo ich in Folge 5 bin. Da sage ich, glaube ich, dann das nächste Mal was zu. Aber bisher machen beide schon einen sehr guten Eindruck auf mich. Ich bin einem buchclub beigetreten. Ich weiß nicht, ob ich das regelmäßig machen kann, aber ich bin einem Buchclub beigetreten, der es aktuell vorhat, ähm, innerhalb von zwei Monaten jeweils ein Buch zu lesen und dann darüber zu sprechen. Dieser Buchclub ist äh, ja von der lieben Ronja von Pegasus. <lacht> Den hat sie bei Facebook ins Leben gerufen und da sind auch einige Leute, die man kennt. Der Clemens z.B. von Pegasus ist auch dabei. Und äh, das erste Buch, was wir uns dann ausgewählt haben in einen Draft, war ähm, von Terry Brooks, was mich indirekt gefreut hat, weil ich die Bücher noch nie gelesen habe. Und wir haben ein Buch davon genommen und zwar nicht das erste, sondern das zweite seiner shannara reihe Er hat äh, irgendwann mal die shannara trilogie geschrieben. Irgendwann mal ist gut, ich gucke gerade, das war ähm, 77, glaube ich, 1977 und ähm, dann haben wir erstmal intern kurz im Channel uns ausgetauscht und haben gemeint, macht das denn Sinn die Elfensteine zu lesen, das ist ja erst das zweite Buch der Reihe ähm, und dann meinte er, ja ist ja total egal, weil das erste Buch der Reihe, das Schwert von Genera spielt 100 Jahre davor und das wäre eins zu eins Herr der Ringe. Und äh, ich kann es jetzt aktuell nicht beurteilen, aber im Internet habe ich viel gelesen und tatsächlich scheint wohl das Erste, die Geschichte von Herr der Ringe, komplett abzukupfern. Außer, dass es ein Schwert ist und kein Ring. Und ansonsten sind sehr, 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 sehr viele gleiche Szenen drin. Äh, unglaublich. Ähm, die Elfensteine von Genero ist auf jeden Fall eine eigenständige Geschichte. Ähm, und da habe ich das alte Buch jetzt gelesen gehabt. Äh, ich glaube, das waren 300 oder 400 Seiten, so viel waren es jetzt nicht. Und erzählt die Geschichte, dass der Elchrist, das ist so ein, ein Baum, der bei den Elfen steht und dass der mit der Zeit jetzt verwelkt. Und die Elfen kümmern sich immer um diesen Baum, schon, schon ewig kumm. Und äh, wenn der verwelkt, dann wird ein Bann gebrochen, an den die Elfen selbst gar nicht mehr glauben, ähm, aber trotzdem halt noch aus Tradition sich drum kümmern. Und wenn dieser Bann gebrochen wird, dann kommt das ganze Böse wieder auf die Welt und die kommen jetzt schon teilweise durch die Barriere durch. Und da gibt es natürlich auch einen Hauptbösewicht, ähm, der dann wiederum drei Unterbösewichte unter sich vereint und schickt die dann äh, möglichst so los, dass sie verhindern, dass der Baum neu äh, entsteht. Und ähm, dann kommt ein äh, alter Magier, beziehungsweise ist hier kein Magier, sondern ähm, mir fällt gerade das Wort jetzt nicht ein, aber im Prinzip ist es ein, ein Zauberer, kommt dann auch wieder zum Leben und versucht, sich seine Abenteuergruppe zusammenzusuchen und äh, sie versuchen dann, äh, den Elekris wieder zum Leben zu bringen, in Form, dass dann auch die ähm, Elfensteine benutzt werden, die Magie mit sich führen. Und damit kann man dann zaubern. Ach so, das ist natürlich kein Zauberer, das ist ein Druide. Natürlich äh, hätte ich ja gleich drauf kommen können. Ähm, genau, ich hatte die Serie mal geguckt. Und zwar gibt es die auch bei Amazon Prime. Ähm, da kann man die nämlich gucken. Guckt einfach mal nach Genera Chronicles, weil die Serie ist relativ... Alt. Die wurde 2017 oder so abgedreht oder 2016 und Amazon hat die äh, gekauft, die Rechte da dran, die sind bei Amazon und sie haben einen Nachdreh organisiert, der dann nachspielt. Und witzigerweise ist genau die erste Season genau dieses Buch, die die Elfensteine von Shenera und ich habe mir die Shenera Chronicles angeguckt, zusammen mit meiner Frau und wir fanden die beide ziemlich gut gemacht. Ähm, sicherlich nicht auf äh, Niveau von Herr der Ringe, sowohl vom Produktion, Schauspieler als auch Special Effects, aber sehr schön anzugucken und dann doch anders. Und die zweite Serie, da habe ich irgendwie so ein bisschen die Lust verloren. Da hat man nicht so wirklich gemerkt, dass da noch Spannung drin ist. Vielleicht werde ich mir die zweite auch noch mal geben, aber die zweite hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Tatsächlich fand ich die Serie viel, viel, viel besser als das Buch. Das Buch ähm, beschreibt einige Sachen anders natürlich als eine Serie, ist klar. Und die Serie geht da mit einem anderen Maßstab ran, aber ich finde das Frauenbild, ich meine gut, der Roman ist halt von 1977 nicht so gut, während die Serie halt ein modernes Frauenbild verwendet. Und ich finde auch die die ganzen Zusammenhänge einfach nicht so gut geschrieben. Also er schreibt mir zu viel lange Sätze und zu viel, ähm, die Namen sind nicht so gut zu bemerken von den ganzen Charakteren. Also es ist einfach nicht ganz so perfekt. Das heißt, wenn ihr euch daran trauen wollt, würde ich euch eher zur Serie ähm, raten, die mir sehr gut gefallen hat als zum Buch. Das Buch ist in meinen Augen nicht sehr gut gealtert. Ich habe es damals halt nicht gelesen ähm, und ich liebe halt Herr der Ringe und der Hobbit und die sind halt viel, viel, viel besser geschrieben als äh, die Shannara Chronicles.
1: Ja, spannend. Oft sagt man ja tatsächlich, dass die Bücher besser sind als die Filme oder Serien dann. Ist interessant, dass das dann mal andersrum ist. Ich wäre jetzt nach der Erzählung trotzdem so, dass ich eigentlich erstmal irgendwie das Buch lesen will, um diese Geschichte so ein bisschen wahrzunehmen. Aber mal gucken. Vielleicht schaue ich dann doch lieber erstmal probehalber in die Serie rein. Zumal ich mit dem Dune-Buch, wir haben es ja schon öfter erwähnt, noch so ein Buch vor mir habe, wo ich die ganze Zeit schon drum rumeiere. Oh. Und es aber eigentlich ich noch vom Film um. eigentlich noch lesen will und jetzt sind die Trailer schon im, im, im Kino und da kommt demnächst und ich habe es immer noch nicht gelesen.
0: Ich bin so neidisch auf die Berner. Sie hat es ja gelesen, ne? aber auch mühsam. Ne? Und ich habe dann immer gesagt, wird es denn dann besser? Und das Kommentar war, nee, wird's nicht, es wird schlimmer. Also es ist ein Krampf, sich dadurch zu ackern durch die zweite Hälfte und ich habe es halt nur in der ersten Hälfte geschafft. Und wenn es dann anfängt, ein Krampf zu werden, habe ich dann jetzt erstmal kurz aufgegeben. Ach, vielleicht schaffe ich es noch, aber ich boah, ich glaube nicht. <lacht> Ich habe da gerade so keine
1: Lust drauf. Kann ich absolut nachvollziehen. Es geht mir leider ähnlich. Ich müsste es jetzt wirklich mal lesen, weil wenn er dann am Kino ist, dann will ich ihn auch schnell sehen. Aber ich irgendwie weiß ich nicht. Aber ich habe als zweites tatsächlich auch ein Buch, wobei Buch, eigentlich ist es eine ja, Tweet-Zusammenstellung. Von Jan Böhmermann. Und zwar hat der im Februar diesen Jahres schon ein Buch rausgebracht, was heißt Gefolgt von niemandem, dem du folgst. Und letzten Endes beinhaltet dieses Buch einfach nur einen Großteil seiner Tweets, die er abgegeben hat von 2009 bis 2020. Wer aber Jan Böhmermann kennt, ich folge ihm auch auf Twitter und auch jetzt ist es oft einfach auch saukomisch, was er von sich gibt. Und er hält dieses Buch tatsächlich einfach von vorne bis hinten. Also ich habe das wirklich durchgesuchtet. Es geht los mit seiner Anfangszeit, wo er noch in der Redaktion der Harald-Schmidt-Show drin war, wo er quasi so ein bisschen, ob das nur alles der Wahrheit entspricht oder rein fingiert ist, sei dahingesagt, aber quasi ein ja, Produktionsmeeting vor der Harald-Schmidt-Show einfach mal so immer quasi live tickert über Tweet, oder also twittert äh, oder zur Silvesternacht damals in Köln dann irgendwie sich mit Leuten anlegt und ganz, ganz spannende Gespräche auch führt, vor allem auch mit vielen prominenten Bundespolitikern, die auf Twitter anscheinend deutlich lockerer agieren, als sie denn in Talkshows oder in anderen Formaten, wo man sie sieht, dann von sich geben, also vor allem mit dem Peter Altmaier dem, der mittlerweile Wirtschaftsminister ist, damals zeitweise noch im Kanzleramt zuständig war, gibt es da einige nette Zwiegespräche mit vielen Journalisten, auch öfter mal so ein paar kleine Streitigkeiten mit Bildredakteuren. Wirklich absolut lustig. Und tatsächlich, wenn man einfach mal so was Lockeres haben will, Absolut empfehlenswert, was da so von sich abgeht. Er hat für, ähm, über die einzelnen Jahre zeigt auch immer an, wie viel ähm, Follower er denn immer dazu gewinnt. Am Anfang sind es eben ein paar wenige. Am Ende, glaube ich, 2020 hat er über zwei Millionen Leute, die ihm folgen. Sau komisch einfach das Buch.
0: Kann ich mir vorstellen. Jan Böhmermann ist echt eine Granate. Also, ich gucke mir den auch immer sehr gut an, äh, sehr gerne an. Ja, müsste ich mir mal auf die auf die Liste setzen. Dann habe ich jetzt nochmal geschwenkt mein drittes Medium und nehme dann doch nochmal ein Buch, weil mir gerade ja eingefallen ist, ich lese ja gerade die Reihe, die ich glaube ich schon mal angefangen habe im Podcast zu besprechen und zwar die Zamonien reihe weiterhin von Walter Mors und bin jetzt tatsächlich, bin ich im, 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 im Buch, ähm, im, im siebten Buch. Und Aber im Podcast habe ich erst die ersten zwei erwähnt. Ähm, deswegen sei das dritte Buch erwähnt, Rumo und die Wunder im Dunkeln. Das habe ich äh, bei meiner ersten OP, glaube ich, dann gelesen oder kurz danach gelesen. Ist ein, ähm, der dritte Roman der Reihe. Ähm, also der erste waren die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer. Ähm, ganz viele lustige Geschichten, super viel zum Lachen und viel Fantasie drin. Das zweite war Ensel und Gretel, nur Hommage an das ähm, bekannte Märchen, aber dann doch mit viel Fantasy und sowas drin. Und jetzt Rumo und die Wunder im Dunkeln. Ähm, da geht es um auch wieder einen Fantasy-Roman. Wer hätte es gedacht? Und zwar um einen Wolpertinger, der großgezogen wird von Fernhachenzwergen. Das sind die Charaktere, die man aus ähm, dem vorherigen Band ähm, Ensel und Grete kennt. Nämlich die Kinder sind Fernhachenzwerge. Und die werden dann entführt, entführt von Teufelszyklopen. Und ähm, dann, er ist halt noch ganz jung und weiß noch nicht, was er kann und lernt dort dann äh, auf der Entführung einer Haifischmade kennen und zwar einen Smike, den volzutan Smike. Das ist auch ganz wichtig, weil Haifischmaden in allen Büchern auch immer wieder vorkommen und eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Und der nimmt den unter seine Fittische und bringt dem bei, was es sich so beizubringen gibt, auch mit Kämpfen etc. Und die entkommen dann auch dort im ersten Teil. Und ähm, der Smike begleitet ihn dann noch eine ganze Zeit lang ähm, und äh, es wird dann noch eine Liebesgeschichte draus und noch eine komplette Abenteuergeschichte draus, weil er sein Volk kennenlernt und dann was passiert und er sein Volk retten muss in der Untenwelt. Und dieser Roman ist auch wieder grandios gut. Also ich habe selten so viel Qualität in so schneller, kurzer Zeit gelesen, das ist unglaublich. Er behält seinen Humor bei, er behält seine Fantasy bei. Man kann den wunderbar lesen, es ähm, war nicht der erste, den ich gelesen habe, weil, das kann ich vielleicht auch noch kurz abfackeln, ähm, der erste Roman, den ich gelesen habe, war tatsächlich der vierte, nämlich die Stadt der träumenden Bücher. Den habe ich jetzt nochmalig gelesen und das hatte ich damals von meiner Mutter geschenkt bekommen, das weiß ich noch, und habe ich meine Mutter angeguckt, ein Roman von Walter Moors, das kann ja nichts taugen. Ich mag den zwar, aber ja, kann doch nicht so gut sein. Und meine Mutter, nee, 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 der hat ziemlich viel Preise abgestaubt, lest da mal rein. Und ähm, den habe ich jetzt wieder gesagt nochmal gelesen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben jetzt schon viermal gelesen gehabt, die Stadt der träumenden Bücher. Und da geht es um einen fiktiven Autor, den der Walter Morse übersetzt, nämlich den Dichter Hildegunst von Mythenmetz. Und der macht sich auf in die Stadt der Bücher und erlebt dort in den Katakomben ein unglaublich gutes Fantasy-Abenteuer mit ganz viel Humor und ganz viel Spannung drin und gehört mit zu meinen absoluten Top-Romanen, die es im Fantasy-Bereich gibt. Also viel Besseres gibt es nicht, vor allem in deutscher Sprache nicht, wenn es um Fantasy und Humor gibt, als die Stadt der träumenden Bücher. Ähm, soweit jetzt mal zu den Zeremonien-Romanen 1 bis 4. Kann man alle sehr gut lesen. Die 4 ist am erwachsensten zum Lesen, würde ich jetzt sagen, wobei auch Rumo, äh, eigentlich ist alles für Erwachsene geeignet und gedacht nicht für Kinder, sondern für Erwachsene. Aber die vier ist... Äh, so ein richtiger Fantasy-Roman, die drei, der Rumo ist so ein Abenteuerroman und die 13,5 Leben und Ensel und Gretel äh, ist auch sind sehr lustige Sachen, aber ist mehr so ein Einstiegssegment äh, von seiner Reihe.
1: Aber wenn du jetzt so gerade erzählst, liest du dann auch tatsächlich mehrere Bücher gleichzeitig? Also jetzt nicht von der Reihe, sondern dann eben eins aus der Reihe und ein anderes Buch eben auch?
0: Ähm, ja, ich hatte das äh, Buch vom Buchclub, habe ich jetzt zwischendurch gleichzeitig gelesen gehabt und habe noch die Zermonien-Reihe weitergelesen. Ähm, das mache ich mit Serien ja manchmal auch. Also normalerweise lese ich nur ein Buch und dann fertig. Aber ähm, in dem Fall jetzt kann es mal passieren, dass es Überschneidungen gibt und ich will gewisse Zeitpläne einhalten, dann äh, lese ich auch mal Bücher parallel, ähm, kommt vor. Bei Comics kommt das selten vor, weil die lese ich dann einfach durch. Die sind schneller durchgelesen als so. ein. Ähm, und ich bin ja noch parallel am Lesen, hast du ja schon gesagt, von Dune, Aber ich weiß nicht.
1: Ja, spannend. Also während ich Serien auch tatsächlich mehrere gleichzeitig durchaus gucken kann, irgendwie würde ich bei Büchern gefühlt zu sehr durcheinander kommen. Aber spannend, okay.
0: Durch die, durch die OP höre ich jetzt auch das Hörspiel dazu. Ne? Also ich habe jetzt vom Schrecksenmeister und vom, vom was lese ich gerade? Ich lese gerade das. Äh, Prinzessin Insomnia lese ich gerade. Ähm, und da höre ich abends immer noch so zwei, drei Seiten Hörspiel. Dann schlafe ich irgendwann mal ein. Und äh, wenn ich dann wieder Bock habe, lese ich das Buch weiter. Und abends höre ich immer wieder äh, teilweise auch dieselben Seiten und schlafe dabei ein, weil ich, ich mag diesen Hörfluss halt auch zum beruhigen abends. Ja,
1: ja das kenne ich tatsächlich auch. Das mache ich auch ganz gerne. Gut. Während du jetzt so ein bisschen über die verschiedenen Podcasts deiner Serie mit den Büchern ähm, treu geblieben bist, ja kann es natürlich für mich fast keinen Podcast mit Medienschau geben ohne Marvel. Das, das dann das. kommt Stephen King. Und dann kommt Stephen King, genau. Aber ohne Marvel geht natürlich nicht. Und deswegen mittlerweile, ich hoffe jetzt einfach mal, dass du sie auch schon komplett durchgesehen hast, würde ich natürlich dann am Ende nochmal Loki erwähnen.
0: Äh, ja, Loki habe ich durchgesehen und auch die neue habe ich natürlich gesehen, ja.
1: Genau. Ja gut, die neue ist ja noch nicht durch. Da reden wir dann im nächsten, übernächsten Podcast, wann auch immer, wenn das auch immer ist. Auch das wird durchaus spannend, sein, was wir dazu zu berichten haben. Aber Loki ist jetzt natürlich durch ähm, die Staffel. Und ich muss sagen, es ist eigentlich bisher von den dreien, die jetzt rauskamen, mit Abstand die beste. Das liegt für mich persönlich zum einen natürlich einfach schon daran, dass ich Tom Hiddleston einfach für einen grandiosen Schauspieler halte. Ich habe das schon mal öfters erwähnt. Und auch die Rolle des Lokis ihm quasi auf den Leib geschrieben ist. Aber auch die ganze Geschichte... Die, die dort erzählt wird mit der Time Agency oder Time Variance Agency, ist einfach sau spannend geschrieben. Dazu ein Konterpart ein mit Owen Wilson als Morbius, der einfach auch so sau komisch und trocken einen Humor hat, dass das einfach eine ne Riesenfreude macht. Ne? Und es greift eben auch diese gute Geschichte von, von Endgame weiter auf. Ich versuche jetzt nicht allzu viel zu spoilern, dass die Leute sich das angucken können, aber so ein paar Sachen hat man aus dem Trailer ja schon gesehen. Und ich sag mal, zumindest Endgame wird man gesehen haben beziehungsweise beide Filme, dafür gehört ja auch Infinity War dazu. Und Loki stirbt ja eigentlich im ersten Teil. Im Endgame gibt es dann eine andere Version von Loki, als es diese Zeitreisen gibt, die sich dann den Tesseract schnappt und einfach abhaut damit. Und um den Loki geht es natürlich auch. Und das ist auch der ganze Ursprung der Geschichte, dass er ja eigentlich quasi nicht mehr existiert, sondern eigentlich eine Variante ist. Dadurch wird er natürlich von dieser Agency aufgegriffen und ja, wird dann eigentlich formal erstmal so ein bisschen von Morbius als Berater eingesetzt, weil es eben weitere, vor allem eine weitere Variante von ihm gibt, auf die sie eben Jagd machen, weil die durch die verschiedenen Zeitebenen reist und da auch Verbrechen und, und letzten Endes ja sogar auch teilweise dann Morde begeht. Spannende Geschichte und vor allem ist es einfach die erste Marvel-Serie, die jetzt auch so ein bisschen wirklich reinführt, dass man sagen kann, sie wird auch Auswirkungen auf die Filme haben, weil sie am Ende nämlich schon durch, also über den Verlauf der Serie schon durch die Varianten und am Ende durch das Ende eben auch schon eindeutig zeigt, dass es tatsächlich in Richtung Multiverse geht. Und das ist einfach so genial gemacht. Also auch der, auch der Auftritt des wahren Antagonisten in der sechsten Staffel. Da sage ich jetzt mal noch nichts zu, falls das Leute noch nicht gesehen haben. Aber einfach göttlich gemacht. Und wie gesagt, und dazu einfach dieser passende Humor. Allein die Sachen, die man auch im Trailer zum Teil schon gesehen hat, wo es in der ersten Folge anfängt, wo er da aufgenommen wird und dann diesen riesen Stapel Papier sieht und der Beamte dann ganz trocken sagt, ja, unterschreiben Sie hier alles, was Sie jemals gesagt haben. Und dann kommt einfach nur, wie bitte? Und schon druckt der nächste Zettel aus, ne? weil er das jetzt auch noch mit unterschreibt. Es ist einfach göttlich gemacht und bringt jetzt eben auch den Dreh dazu hin, dass man eben sagt, dass dieser neue Loki ja eigentlich nicht der, ja, nettere ist, der es nachher in Infinity War war und der da ja gestorben ist, aber am Ende wird es sich eben so bewegt, dass man wieder quasi zum gleichen Loki wie aus dem Film zurückkommt und das ist einfach eine schöne Geschichte, die damit abgeschlossen wird und was das Allerschönste ist eigentlich, dass es jetzt auch im Gegensatz bei den anderen beiden Sta äh, Serien angekündigt worden ist, dass es auch eine zweite Staffel der Serie geben wird, was einfach auch nochmal grandios ist, dass es da eben dann auch von der Geschichtserzählung weitergeht. Also eine absolute Empfehlung. Muss man unbedingt gucken, wenn man Marvel-Fan ist, eh ist, führt eh kein Weg dran vorbei. Aber auch so eine Wahnsinnsserie, die sie da ja auf die Beine gestellt haben. Und Wahnsinn, auch was Disney und Marvel da tatsächlich auch an Geld in diese Serienproduktion reinbuttern.
0: Ich glaube auch, du hast mir was voraus. Also ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, was es alles für Marvel-Serien gibt. Also ich habe gesehen Vision fand ich großartig. Falcon and the Winter Soldier war ja mehr actionbezogen bezogen um, das, was du jetzt gesagt hast, Loki, geht jetzt mehr in diesen humoristischen Science-Fiction-Weird-Stuff, was ich auch sehr, 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 sehr abgefahren fand und sehr, sehr lustig. Hat mich in vielerlei Hinsicht irgendwie an Don't Panic so erinnert, so irgendwie so ein bisschen vom Humor her. Aber es gibt ja noch diese Marvel Legends-Reihe, die fand ich Bescheiden, also das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe. Diese 5-Minuten-Clips, die dann erklären sollen, was ein Charakter ist. Und davor gab es ja noch ein paar Serien, die habe ich alle verpasst. Also zumindest habe ich die noch nicht gesehen, wenn sie denn jetzt auch online sind. Einmal Agent of Shield, Runaways, hier steht noch Marvels Agent Carter, Hellstrom, Marvel Inhumans, die habe ich alle nicht gesehen. Hast du die dann auch alle auch geguckt gehabt, oder was?
1: D Davon habe ich fast alle tatsächlich auch gesehen. Also Inhumans tatsächlich noch nicht. Aber die fallen für mich so ein bisschen aus der Systematik raus, weil sie ja eben nicht im Kanon sind. Also darauf hat der Marvel-Oberchef Kevin Feige ja großen Wert drauf gelegt, dass alles, was für die Filme relevant ist oder so, eben jetzt erst mit Disney Plus gestartet ist. Und deswegen sind eben auch nur WandaVision, Falcon and the Winter Soldier und Loki aktuell im Kanon. Und damit eben auch für, für die Filme und für das ganze MCU wichtig, die anderen liefen eben außen vor. Wie man das später mal verknüpfen wird, ob man vielleicht auch Schauspieler aus den Serien dann sehen wird, die ihre Rolle wieder aufnehmen. Da gibt es ja auch so ein paar Gerüchte bei Spider-Man, dass es da vielleicht zum Beispiel den Daredevil aus Netflix geben könnte und so, der dann aber vielleicht in einem anderen Universum ist oder die vielleicht die Rolle verkörpert, aber anders, weil es eben nicht der gleiche ist. Das muss man dann alles tatsächlich mal sehen. Aber deswegen habe ich von diesen drei Serien gesprochen und da ist Luke mit Abstand die beste. Diese Legends-Geschichte, die eben auch auf Disney Plus ist, die zählt für mich tatsächlich nicht so als Serie dazu. Die ist ja immer dafür da, wenn eine neue Serie kommt, um diese Charakter nochmal vorzustellen. Soll eigentlich den Dienst erfüllen, dass man quasi, wenn man jetzt die Filme nicht gesehen hat, weiß was die Hauptcharaktere so bisher gemacht haben im Marvel-Universum. Allerdings, wie du sagst, ist das so schlecht gemacht, weil es einfach nur eine Aneinanderreihung von Filmszenen mit dem jeweiligen Charakter ist. Ähm, für Fans, die eben des Englischen auch nicht so mächtig sind, kommt dazu noch, dass sie eben auch nur auf Englisch ist. Ja, das ist für mich aber, wie gesagt, tatsächlich auch keine Serie, sondern soll irgendwie ein Fanservice sein, der allerdings absolut misslungen ist.
0: Also ganz also im Ernst, wenn ich Disney wäre, ich würde ja alle feuern, die mit Legends irgendwas zu tun haben. Die haben alle nicht verstanden, wie man was macht. Vor allem, weil die anderen so schweinegut sind, ähm, Da würde ich alle, die dafür irgendwie ansatzweise verantwortlich sind, feuern. Die haben da nichts zu tun. Ähm, egal. <lacht> Dann, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Ich glaube, wir haben noch gar nicht verraten, um was es geht. Ihr habt es natürlich, wenn ihr den Podcast lest, seht ihr es ja im Titel. Und zwar soll es gehen um TKKG. Und ich glaube, wir haben unsere 80er-Special schon mal gesagt, ich glaube, ich bin mit TKKG groß geworden, während du ja mit den drei Fragezeichen vor allem groß geworden
1: bist. Ja, tatsächlich habe ich eher Hörspiele von den drei Fragezeichen gehabt. Ich habe natürlich auch ein paar TKKG-Folgen gehabt. Auch noch, wo... Ähm, Tim, einer der Hauptprotagonisten, ähm, auch noch Tarzan hieß, so ganz alt, auch noch mit den alten Sprechern. Davon habe ich auch ein paar gehabt, allerdings nicht allzu viele. Und gerade die älteren Hörspiele, ich glaube, bei den neueren ist es ein bisschen besser geworden, sind halt auch, ja, haben ein sehr engstirniges Weltbild oder wie soll ich sagen, also da wird schon sehr, das hat sich auch noch nicht komplett gegeben, aber da gerade bei den ganz alten Folgen, ne, das Mädchen war irgendwie so das Dummchen, das Blondchen, was dann auch öfter mal irgendwie entführt worden ist oder zumindest öfter in Schwierigkeiten geraten ist und dann ist da ein Streber und dann ist da ein, ein dicker fetter Klops und der vierte ist eigentlich so der einzige tolle Typ weil er eben einfach am besten aussieht, schlank ist und eben aber auch kein Nerd. Und das wäre jetzt vermessen zu sagen, dass mir das als Kind irgendwie deswegen nicht gefallen hätte. Das stimmt sicherlich nicht. Aber wenn man die Sachen, alten Sachen heute hört, ist es definitiv nicht gut gealtert von den Hörspielen. Das hat sich, glaube ich, aber in den neueren Folgen, ich habe ab und zu mal ein bisschen reingehört, deutlich gebessert.
0: Die neuen habe ich mir jetzt nicht mehr reingezogen gehabt. Aber ich stimme dir natürlich zu. Wobei ich natürlich, es gibt ja immer diesen, diesen, diesen Streit, wobei ich finde beide großartig. Also die drei Fragezeichen und TKG ist großartig. Aber natürlich, je nachdem, mit was man groß geworden ist, und ich bin halt mit TKG groß geworden und ich hatte genau umgekehrt wie du ein, zwei, drei von den drei Fragezeichen und sonst halt fast alles von TKG. Und ich glaube, je nachdem, mit was man halt groß geworden ist, wird man das dann halt auch ein bisschen mehr lieben als das andere. Einfach, weil es so passiert ist. Ne? Wenn man es dann mag, dann kaufen die Eltern natürlich die Serie weiter. Damals gab es ja eigentlich nur... Wenn es um dieses Thema ging ganz am Anfang nur die zwei, dann gab es ja ganz viele andere die deutlich schlechter waren. aber ich glaube rein von der Qualität von den von den Sprechern und von den Stories geben die sich beide gar nichts. Also sie sind von der Qualität von den Lösungen her, von den Rätseln von den von den von den Sprechern tip top also was viel besseres gibt es in dem Segment nicht. Ich gebe dir aber ich gebe dir recht natürlich hattest du ich glaube bei den drei Fragezeichen hast du dann halt äh, drei Männer gehabt also drei jungen, und während bei TKG, das sind halt vier Charaktere, war halt ein Mädchen dabei. Ja, die wurde ein bisschen unterputtert, ähm, gerade wenn man es aus heutiger Sicht hört. Und man kann TKG und äh, drei Fragezeichen gratis bei Spotify hören. Also wenn ihr Spotify den kostenlosen Account habt oder den bezahlbaren, könnt ihr alle alten Folgen komplett kostenlos hören. Habt ihr mit abonniert sozusagen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Und aus heutiger Sicht hast du halt in einigen Folgen so Sprüche drin. Nee, du darfst nicht mit rein. Du bist ja eine Frau und es ist gefährlich. Klar, das kommt hier vor und sie haben natürlich gerade in den ersten 20, 30, 40 Folgen ganz viel Klischees drin. Das heißt, der Verbrecher ist dann halt meistens einer, der halt auch so aussieht und vielleicht dann in den Folgen, gibt es auch eine Folge mit Zigeunern, ja, mit Zigeunern, das war halt damals das Wort dafür und die sind da dann natürlich dann auch sehr oft, aber sie treten eigentlich auch immer für das Gute ein und bekämpfen halt die, die, die schlechten Erwachsenen, aber du hast hier ein paar Sachen, die aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht mehr ganz okay sind, das gebe ich ja zu. Was ich nicht wusste, das habe ich jetzt durch das Spiel kennengelernt, ist, dass die Sprecher sich mehrmals geändert haben. Und ich meine, von den drei Fragezeichen sind es bis heute noch dieselben, oder?
1: Es sind tatsächlich erstaunlicherweise immer noch die drei selben Sprecher. Was ich wirklich lustig finde, weil diese Menschen, also ich müsste jetzt nochmal googeln, aber die müssten jetzt, keine Ahnung, so um, um die 50, in den 50ern irgendwie sein und sprechen das halt immer noch. Die Stimmen haben sich natürlich auch ein bisschen verändert, bei dem einen mehr als bei dem anderen, aber es ist tatsächlich erstaunlich, es sind immer noch die drei gleichen Sprecher, die ja auch teilweise auf Live-Tourneen gehen, wo man sie dann auch in so einem Live-Hörspiel in, in, in einer Halle sehen kann, wirklich abendberaubend. Das, wie gesagt, ich glaube, die ersten, das muss so 79 oder so gewesen sein, glaube ich, das Erste, wenn ich mich so recht erinnere. Also wirklich ja schon über 40 Jahre. Also Wahnsinn.
0: Also bei TKG haben sie geswitcht, weil ich war erstmal irritiert, als wir das Spiel gespielt haben, also wir reden auch gleich noch über das Spiel, aber ich war irritiert, weil zwei, drei Stimmen anders da waren und die Berner meinte dann noch so, die haben nicht die Originalsprecher genommen, ich so, boah, weiß ich nicht, ich habe ja die neuen, also da gibt es ja auch schon über 190 Folgen oder so, ich glaube 200 Apps oder irgend sowas, ähm, die habe ich nicht gehört, sondern ich kenne ja nur die aus meiner Kindheit, die ich dann vor allem gehört habe. Und tatsächlich hat der Erzähler, also die Stimme im Office, ähm, das war von Folge 1 bis 56 der gleiche. Und dann war es jemand anderes für drei Folgen, dann für 40 Folgen jemand anderes und ab Folge 111 ist es der Wolfgang Kaven. Und das ist der, der auch im Spiel auftritt, aber den habe ich vorher noch nie gehört tatsächlich. Das heißt, ich habe die TKG-Folgen 60 bis 110 oder wie viel es jetzt dann gibt, tatsächlich anscheinend nicht gehört. Der der ähm, der Tim, das ist noch der gleiche, der hat aber ein bisschen eine andere Stimme. Klar, die Stimme entwickelt sich ja von klein bis groß ne im Stimmbruch. Und tatsächlich der Willi, der, also der Dicke, das Klößchen, ist noch der gleiche. Und ich äh, das waren die zwei, glaube ich. Genau, also die zwei Sprecher sind komplett gleich geblieben. Ansonsten haben die alle durchrotiert, einmal oder mehrmals. Aber das finde ich sehr lobenswert, dass ähm, das TKG Mein Abenteuer, also dieses Spiel, was wir beide gespielt haben, tatsächlich die gleichen Sprecher nimmt, als wenn man jetzt Hörspiele kaufen würde von TKG wäre auch schlimm, wenn nicht ehrlich gesagt.
1: Ja, das müsste also gerade weil es eben auch ein akustisches Spiel ist, finde ich wäre es schon schade, extrem schade gewesen, wenn man da nicht die gleichen Stimmen genommen hatte. Das ist das ist schon gut, dass man das so gemacht hat die, und die aktuellen Stimmen dann verwendet, was ja auch sinnvoll ist, denn natürlich richtet sich das Spiel auch an Kinder und die gerade wenn sie eben etwas jünger sind kennen natürlich auch jetzt diese Stimmen seit einigen Folgen dann auch in und auswendig und dann ist es auch gut, dass es quasi so einen Wiedererkennungswert gibt.
0: Ich gucke gerade, ob ich gerade rausfinde, wie viele Folgen es gibt, aber nee, ich krieg's es gerade irgendwie nicht gebacken, ich krieg irgendwie nur alte gefunden. Egal. Ähm, wir haben gespielt, äh, beziehungsweise wurden gefragt, ob wir es denn gerne reviewen wollten und ich habe gleich zugesagt und habe ganz frech gesagt, ich brauche aber zwei Codes, weil der Matthias spielt mit, ich brauche hier noch einen Gegenpart und der Matthias hat sich nicht wirklich dagegen gewehrt. Das heißt, wir haben Review Codes bekommen für TKKG, mein Abenteuer. Was heißt denn Review Codes? Also wir haben kein Brettspiel gespielt, wir haben keine Kassette angelegt, wir haben kein Spotify gestartet, sondern ähm, das ist eine neue Art von Spiel. Und zwar wird es da wahrscheinlich noch mehrere geben, die mit Alexa funktionieren. Das heißt, wenn ihr kein Alexa-Gerät da habt, verdammt, äh, meine Alexa reagiert jetzt immer, wenn ich jetzt Alexa sage. <lacht> Geil. Ähm, wenn ihr keine da habt, könnt ihr es mit eurem Handy spielen, indem ihr einfach die Alexa-App installiert und dann einfach nur ins Handy sprecht. Und wenn ihr eine Alexa habt, könnt ihr es zu Hause mit eurer Alexa machen. Ich habe hier im Haus mehrere. Ich habe die die von Sonos, wo der Alexa-Skill drauf ist, als auch von Amazon so ein Speaker im Wohnzimmer, weil ich da keinen Sonos habe und steuere mit Alexa tatsächlich mein Licht und, und Musik und, und noch ein paar andere Sachen. Und das war für mich damit gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob du zu Hause Alexa hast.
1: Ich habe tatsächlich auch Alexa zu Hause. Ich muss aber tatsächlich sagen, das war vor ein paar Jahren mal so eine pfiffige Idee zu sagen, irgendwie, ja, das hätte ich auch gerne, so mit Amazon Fire TV Stick und dann so, so ein Lautsprecher, den es dann irgendwie gibt. Wir nutzten das aber nicht wirklich. Das liegt auch daran, dass das nicht so unbedingt, ähm, ja geschätzt wird vom, vom Rest der Familie aus verschiedenen Gründen. Das ist auch absolut in Ordnung. Insofern lag es tatsächlich jetzt ein bisschen in der Schublade, aber es hat noch funktioniert.
0: Es gibt übrigens 206 Folgen. Ja, siehst du ich kenne das mit, der, mit dem Gegenwehr, die hatte ich am Anfang auch. In Zwischenzeit haben wir uns so dran gewöhnt, in der Küche zu sagen, was auf dem Einkaufszettel soll und Musik zu wählen. Und sogar die Kleine, die Ayana, ruft jetzt schon in der Küche, Alexa, spiel das und das Lied und Alexa macht das. Ähm. Das heißt, wir sind da schon voll im Fieber drin, ja. Den Skill zu benutzen ist ein bisschen kompliziert, aber es geht dann schon. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn man es käuft. Ich glaube, wenn man es käuft, kann man einfach, also man kann einfach, glaube ich, den Alexa-Skill suchen. Ähm, TKKG, äh, mein Abenteuer. Ich glaube, ihr müsst einfach dann nur in Alexa ähm, die Alexa-App öffnen. Ich mache das immer übers Handy und dann nach dem Skill suchen. Und dann könnt ihr sogar, ich habe es dann nämlich mal äh, fälschlicherweise mit dem Bug hinbekommen, die ersten, glaub, also ungefähr 20% des Abenteuers anspielen, ohne was zu zahlen. Und dann werdet ihr gefragt, ob ihr jetzt beenden wollt oder ob ihr das Abenteuer kaufen wollt. Und wenn ihr, ihr könnt in diesem Podcast, machen wir wahrscheinlich ganz am Schluss, könnt ihr drei Codes bei uns gewinnen, wenn ihr dann irgendeine eine Aufgabe gemacht, da lassen wir uns noch was einfallen, wir zwei. Aber wir haben drei Codes, die, die, die wir dann sozusagen ähm, verschenken als Gewinnspiel und dann könnt ihr das Spiel spielen und ähm, wie gesagt, testen könnt ihr es auch als Trial und könnt es danach kaufen. Und äh, ja, das funktioniert relativ simpel. Wenn ihr die, den Skill nämlich drin habt, dann müsst ihr einfach nur Alexa sagen. Ähm, ich muss kurz warten, weil sonst reagiert jetzt meine Alexa. Ähm, startet TKG mein Abenteuer und dann startet das ähm, und dann werdet ihr da durchgeführt.
1: Genau, also wirklich ganz, ganz einfach, überhaupt nicht problematisch, dass man es machen kann. Ja, du hast alles gesagt, man kann es dann eben auch suchen und dann ruft man es auf und dann kommt es auf, auf das Alexa rauf. Man braucht dann für das Spiel letzten Endes einfach ein internetfähiges Gerät. Ich habe es mit dem Notebook gemacht, ähm, weil das einfach für mich optisch so ein bisschen das einfach so ein angenehmste ist. Der, es wird aber eben dazu auch noch empfohlen das braucht man tatsächlich auch also man es wird dazu noch empfohlen, das Telefon irgendwie in der Nähe zu haben und natürlich Zettel und Stift. Denn wie es bei Kriminalfällen und Abenteuer so ist, man soll sich natürlich dann auch die ein oder andere Notiz machen, auf die man vielleicht mal zurückgreifen muss.
0: Genau, man agiert noch mit einer Webseite. Ich habe mir tatsächlich, ich habe es mir ganz bequem gemacht, also ich bin ja eh immer noch wegen meiner dritten OP, dauernd nur im Liegestatus. Ich habe einfach mein Handy genommen und habe im Handy äh, diesen Editor aufgemacht, ähm, wo man Notizen machen kann. Ähm, Telefon hatte ich eh in der Hand und habe dann auch darüber die Webseite angesteuert und konnte dann auch Screenshots machen, ähm, was bei dem einen oder anderen geholfen hat. Kommen wir vielleicht kurz noch dazu bei den i pünktchen Kritikpunkte vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber ansonsten, klar kann man es auch machen mit Laptop oder mit was zum Schreiben. Fakt ist, ihr müsst aufpassen. Im Prinzip, was man erlebt, ist ein, ein, ein normales Hörspiel von TKG. das es auch so noch nicht gab. Also es ist ein neues Hörspiel, keins das schon veröffentlicht wurde. Und zwischendurch ähm, gibt es gewisse Hinweise oder halt Sachen, die komisch sind. Und die sollte man sich gegebenenfalls notieren. Und ab und an rufen einen die Charaktere dann auf und sagen, wir brauchen deine Hilfe. Und dann muss man am Anfang eine ganz lapidare Aufgabe erfüllen. Und später werden die Aufgaben dann tatsächlich auch etwas kniffliger. Und man muss nachdenken und man muss in Bildern suchen. Und man muss in diesem Online-Archiv durchwühlen. Da hat jeder Charakter so einen, so einen Ordner. Und das Passwort kriegt man aber, glaube ich, immer erst gesagt, kurz bevor man es benötigt. Ich habe davor tatsächlich versucht, einzelne Ordner zu hacken. Habe ich aber nur bei einem geschafft, bei den anderen tatsächlich nicht.
1: Ne, genau, also die, wie du sagtest, jeder Charakter hat eins, dann gibt es noch so ein paar anderes wie ein Audioarchiv und eine Verbrecherkartei oder was auch immer, da können ja auch bei anderen Abenteuer dann noch andere Sachen sein und sobald man eben den, auf den jeweiligen Ordner Zugriff haben soll, bekommt man das entsprechende Passwort. Das wird im Normalfall im Laufe des Abenteuers, wenn man es dann nochmal braucht, auch oft wiederholt, aber man kann es sich einfach, wie gesagt, auch aufschreiben und wenn man es in einem durchspielt hat, war es zumindest bei mir eben der Fall so, wenn der Ordner einmal offen ist, dann ist er eben auch offen. Ne? Also dann braucht man auch kein erneutes Eingeben des Passwortes, dann funktioniert das auch weiterhin so.
0: Das in einem Mal durchspielen ist so eine Sache. Also ich habe es eh nicht in einem Mal durchgespielt. Wir haben es über zwei Abende gespielt gehabt, ähm, weil die Kinder uns zwischendurch dann äh, ja äh, bedingt die Banner weggenommen haben und ich wollte es mit ihr zusammen erleben. Ähm, Fakt ist, ihr könnt das Spiel theoretisch jederzeit unterbrechen, indem ihr einfach sagt, Alexa, stopp. Und wenn ihr das Spiel dann das nächste Mal aufruft, weiß es, wo ihr wart und fragt, möchtest du weiterspielen? Wenn es technologisch alles denn so super funktioniert, wie es soll... Als wir es das erste Mal gespielt haben, gab es irgendwas, hat mit der App nicht richtig funktioniert ähm, und ich Depp, ähm, hab mit Alexa das Licht steuern wollen und hab ihr einen Befehl gegeben und hab damit die App ein bisschen zerschossen und war dann im Kapitel, in dem ich noch gar nicht sein durfte. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ähm, ich musste dann die App zurücksetzen, den Code nochmal einspielen, dann ging das irgendwie alles. Aber Fakt ist, wenn ihr in diesem Spiel seid, dürft ihr Alexa nicht für irgendwas anderes verwenden. Das ist nicht so clever.
1: Ja gut, das Problem hatte ich eben nicht, weil wie gesagt, wir benutzen es aktuell nicht, insofern konnte ich es natürlich frei benutzen, allerdings muss man dazu sagen, also dies dann einmal durchspielen, ich habe da schon mehrere Stunden Pause zwischendrin gemacht und wie du sagst, es geht mit Stopp und er merkt sich dann eigentlich auch wirklich gut, wo man dann gewesen ist, allerdings war es bei mir tatsächlich der Fall, ist aber auch eine Frage, ob sich das jetzt irgendwie durch ein Update nochmal behebt oder die Rückmeldung werden wir ebenfalls auch nochmal geben, dass man das eben auch im Zweifel beheben kann. War es bei mir zumindest so, dass die, dass mein Echo ähm, quasi dreimal ausgegangen ist, mitten in einem Satz. Und wenn ich es dann wieder gestartet habe, musste ich eben auch nochmal wiederholen lassen. Das kann, kann man eben auch immer sagen. Alexa, wiederhole. Dann springt er zu einem gewissen Punkt zurück und wiederholt das Ganze auch nochmal, mal, sodass man an sich auch nichts verpasst. Aber das war halt schon ein bisschen ärgerlich. Und vor allem, wenn man vielleicht dann auch schon was mitkriegt oder irgendwo mittendrin erstmal ist, wo man nicht, wo man nichts versteht und dann muss man wieder zurück. Weiß ich nicht, hoffentlich behebt sich das oder lässt sich das irgendwie noch mal beheben. Da hat es zumindest so ein bisschen gehakt.
0: Das hatte ich auch an, also an drei Stellen mindestens, ich glaube sogar an vier oder fünf. Es kann aber auch mal an meinem Internet gelegen haben, das weiß ich jetzt nicht. Ähm das war aber behebbar mit diesem Wiederholen, wie du es schon schön gesagt hast. Aber ja, zwischendurch hatten wir das mal. Ansonsten grundsätzlich äh, lässt einen die App bei den meisten Rätseln Zeit. Und zwar in dem Sinn, dass die dass die Charakter dann sagen, ähm, wir brauchen deine Hilfe, guck dir das doch mal an. Das ist das Passwort. Und melde dich wieder, wenn du was weißt. Und dann schließt sich der Skill selbstständig. Und dann könnt ihr äh, beliebig Zeit aufopfern, um das Rätsel zu lösen, sie, euch das zusammen anzugucken. Und wenn ihr das dann wisst, dann äh, ruft ihr wieder das Spiel auf mit dem üblichen Namen, den ich jetzt gerade so gut wie es geht immer versuche zu vermeiden. Und dann fragen sie euch, ob sie das Rätsel gelöst habt. Und dann könnt ihr die Lösung sagen. In den Mehrheit der Fällen klappt das ganz gut. Ich glaube, einmal musste ich es wiederholen, weil ich anscheinend genuschelt hatte. Aber ansonsten hat es meine Antworten auch akzeptiert.
1: Ja, also das hat wirklich bei mir auch ohne Probleme geklappt. Also die, die Stimme hat er immer gut erkannt. Natürlich bemüht man sich auch, dann meistens ein wenig deutlicher zu sprechen, aber das war zumindest bei mir nicht, nicht einmal ein Problem, dass er es nicht erkannt hat. Ansonsten, wie du sagst, hat man immer schön Zeit gehabt. Also da konnte man im Zweifel dann auch die Zeit nutzen und sagen, so, jetzt hole ich mir mal irgendwie kurz was zu trinken noch aus der Küche oder so, wenn ich jetzt eh gerade Zeit habe für das Rätsel, weil man vorher ja immer überlegt hat, stoppe ich das jetzt? Nee, ich will es eigentlich weiterspielen, aber wann kommt denn der nächste Break? Es gab aber auch ich meine, also auf jeden Fall ein, ich bin mir nicht sicher, ob es sogar noch einen zweiten Fall gab, wo man dann tatsächlich auch mal unter Zeitdruck war, was bei Rätseln ja auch absolut gut ist, was bei mir leider dazu führte, dass ich dann genau das Rätsel leider dann nicht richtig lösen könnte und prompt natürlich nach Ablauf dieser, ich glaube, 30 Sekunden, dann auf einmal wusste, was die Lösung sein muss.
0: Ich, also eins gab es auf jeden Fall, aber ich glaube, es gab sogar zwei und das Ärgerliche war bei dem einen Rätsel davon, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich habe es akustisch, ich konnte es mir nicht merken, Achso, ja, stimmt. Er hat einen Reimspruch gesagt. Also Da gab es einen Vierzeiler. Und und er wollte die Antwort des Rätsels haben. Es gab zwei Zeitdruckdinger. Und das eine war, es gibt einen Vierzeiler und ihr müsst das Rätsel lösen. Und das reimt sich. Das Problem war, dass die Zeit nicht ausreichend war, um mir diesen Vierzeiler aufzuschreiben. Und ich habe es akustisch nicht perfekt gestanden verstanden. Sie haben es sogar noch einmal wiederholt. Aber es war einfach zu krass in der kurzen Zeit, um, um da logisch drüber nachzudenken. Und das habe ich nicht hinbekommen. Ich habe dann die App angehalten tatsächlich. Und habe dann die erste Zeile im Internet gegoogelt von diesem Gedicht und habe das Rätsel gefunden. Und dann haben Berner und ich uns das Rätsel angeguckt, auf dem in dem Fall sogar auf dem Laptop, weil ich es gegoogelt hatte. Und dann hatten wir ja alle Zeit der Welt, weil dann konnten wir halt auch endlich mal die vier Sätze sehen. Das fand ich nicht ganz so ideal gelöst. Ich finde es cool, dass sie zwischendurch auch Zeitdruckrätsel gehabt haben. Aber ich fand es in dem einen Rätsel nicht so gut, weil ich finde Zeitdruck nicht gut, wenn du es dir nicht visualisieren kannst. Also da hätte ich es besser gefunden, dass in der App, das ähm, Gedicht gestanden.
1: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man es in dem Fall dann nicht irgendwie vielleicht noch in den Ordner gepackt hat. Also da wären sicherlich das ein oder andere Rätsel besser unter Zeitdruck gewesen, als genau das irgendwie auszuwählen. Bei dem anderen, das ähm, war ja dann so ein ähm, PIN-Code, also für... für genau, für ein Handy-PIN-Code. Genau, den man rausfinden sollte. Da war das vom Prinzip Absolut okay. Da war es bei mir nur eben das Problem, dass ich dann irgendwie, just, als ich dir eine falsche Antwort gegeben habe, dann erst wusste, was die richtige Antwort sein muss. Das war halt so ein bisschen doof. Aber wie gesagt, man, man muss ja auch nicht alles schaffen. Ich habe die Anzahl der Rätsel jetzt auch nicht genau gezählt. Also es, gibt, es ist so, dass man dieses Abenteuer natürlich durcherlebt und die ganzen Rätsel dann macht. Und immer wenn man eine richtige Antwort gibt, gibt es auch ein Signal. Dann weiß man auch, dass man die richtige Antwort gegeben hat. Es gibt auch die Möglichkeit, durchaus mal falsch zu antworten. Und bei einigen Stellen im Abenteuer führt das dann auch dazu, dass das Abenteuer trotzdem weiterläuft und dann auch die Ermittler feststellen, dass da irgendwie dann erst was verkehrt sein muss. Manchmal ist es aber eben auch so, dass die direkt dann darauf reagieren. Je nachdem, wie gut man dann abschneidet, gibt es dann drei verschiedene Stufen die man erreichen kann und ich habe da nochmal hinterher geguckt im FAQ, die höchste Stufe erreicht man ab 17 oder mehr gelösten Rätseln. Also muss es irgendwas zwischen 17 und 20 Rätsel da gegeben haben, wobei einige wirklich, wie gesagt, komplex, komplexe Rätsel waren, wo, wo man sich teilweise auch mehr Zeit für gewünscht hätte, wenn sie dann unter Zeitdruck waren. Andere Dinge aber auch mal nur, ja, also zumindest im einen Fall weiß ich es schon eine Bestätigung, einer schon gelösten Aufgabe einfach noch mal war, das noch mal akustisch zu bestätigen an dem späteren Verlauf des Spiels. Da wurde noch mal drauf zurückgegriffen. Und das war dann eben weiterer Punkt. Also da hat es sich dann im Zweifel einfach nur gelohnt, das aufzuschreiben.
0: Also es waren mehr als 20 Dinger, ähm, wo man agieren konnte, aber nicht alles war ein Rätsel. Also man hat ja auch bei gewissen Sachen einfach eine Entscheidung gefällt und dann die Geschichte leicht geändert. Ähm, also es sind auf jeden Fall mehr als 20 Rätsel, wenn ich hier gerade meine Notizen so durchscrolle. Und die Rätsel sind auf jeden Fall auch unterschiedlich. Also es gibt Rätsel, wo man vorher während dem Hörspiel aufgepasst haben muss. Es gibt Rätsel, wo man irgendwas Logisches, Mathematisches irgendwie lösen muss. Es gibt Bilderrätsel, dass man sich mehrere Bilder angucken muss und muss dann auch was schließen. Es gibt einen ähm, ne, ein Audiorätsel, gab es in dem Sinn nicht, aber es gibt einen Audiobeitrag, der auf jeden Fall hilfreich ist für ein Rätsel. Das letzte, das finale Rätsel ist witzig, weil das aus mehreren Rätseln besteht, aus vier Stück. Und hat mich eher dann an ein Escape-Spiel tatsächlich erinnert, ähm, von der Art und Weise. Weil man so einen Zettel kriegt, der in der App ist, mit vier verschiedenen Rätseln und mit Hinweisen. Das war schon sehr an ein Escape-Game angehungen. Und äh, ja, dann gibt es noch so ein paar lustige Sachen, wo man halt so eine Minimalentscheidung, wie gesagt, hat, wie die Geschichte weiterläuft. Ich habe jetzt nicht jeden Strang weitergeführt, weil das ist auch einer meiner Kritikpunkte an der App, ich hätte es total cool gefunden, dass wenn man das einmal durchgespielt hat, einzelne Kapitel einzeln aufrufen kann und nochmal eine andere Entscheidung geben kann oder halt ausprobieren kann, ob denn das rätsellösung Lösung, das man falsch beantwortet hat, dass man es jetzt verstanden hat. Nee, das geht nicht, man muss das ganze Abenteuer nochmal durchspielen und das war mir ehrlich gesagt... Da hatte ich keine Lust drauf, weil ich habe es ja einmal zur Hälfte gespielt, dann gab es dieses äh, Problem mit der App, äh, beziehungsweise mit Alexa und dann musste ich es nochmal resetten und habe es dann nochmal die erste Hälfte schon doppelt gespielt ähm, und dann nochmal das Ganze durchspielen, da hatte ich jetzt in der kurzen Zeit keine Lust. Also das wäre total cool, dass wenn man das, wenn man es durchgespielt hätte, dass man so eine Art Liste bekommt und dann mit einzelnen Codewörtern oder Kapiteln die Dinger einzeln anspringen könnte.
1: Ja, die Kritik ist absolut gerechtfertigt. Ich hatte zumindest eine Situation, wo eben auch so ein Neustart erforderlich war, wo ich dann eben einmal zurückspringen konnte mit Wiederholung, wo ich aber gerne noch, noch einen Track weiter nach hinten gesprungen war. Und das ging eben nicht. Ne? Also in dem Moment, wo ich dann wie nochmal Wiederholung sage, springt er wieder an die, Stelle, an die eine Stelle zurück und nicht noch eine weitere Stelle zurück. Das ist tatsächlich so ein bisschen schade. Natürlich wollte man es vielleicht nicht so einfach machen, dass man Dinge vom Anfang irgendwie so ohne weiteres nochmal nachhören kann. Aber zumindest hinterher wäre es gerade interessant gewesen, auch für die einzelnen Entscheidungen, die man da treffen kann. Das ist nämlich eigentlich ein ganz nettes Gimmick, dass man so an ein paar Stellen entscheiden auch entscheiden kann, welcher Charakter etwas machen soll. Wobei ich jetzt auch nicht glaube bei den Situationen, wo es war, dass jetzt da die anderen deutlich anders agiert hätten, aber zumindest wäre es auch da interessant gewesen, nochmal so nachzuhören, ob da vielleicht doch noch irgendwie der ein oder andere Witz oder eine, eine komische Situation oder irgendwas, doch noch was anderes passiert wäre. Das wäre dann wirklich ganz nett gewesen, wenn man das nochmal gekonnt und das kann man eben nur, indem man es quasi komplett nochmal spielt und sich dann an den Entscheidungen jeweils anders entscheidet. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade. Das hätte man technisch anders lösen können. Allein fürs Spiel wäre es schon gut gewesen, aber spätestens eben, wenn man es auch durch hat, dass man gewisse Dinge dann nochmal nachgucken kann.
0: Also ich kann es dir zumindest an einer Stelle sagen, weil ich musste ja resetten. Und als ich es resettet habe, habe ich dann bei einer Stelle, wo es kein Rätsel ist, sondern eine Geschichtsentscheidung, habe ich dann die andere Entscheidung gewählt. Und dann gingen noch mal zwei Entscheidungen auf. Und dann konnte ich nur eine davon durchprobieren. Fakt ist, mir ist dann aufgefallen, danach kam es wieder zum Hauptstrang zurück. Also durch die Entscheidung gibt es dann andere Gegebenheiten. Also man erlebt eine andere Szene, leicht. Ne? Die Charakter agieren anders. Aber der Hauptstrang wird natürlich trotzdem durchgezogen, klar, und gehe wieder auf den Hauptstrang zurück. Aber ähm, ich glaube, also ich hoffe, das ist dann kein Spoiler. Ähm, wir waren in einem Raum und da ging es um, um ein Safe ähm, Und da durfte man entscheiden, ob man den Hinweis an verschiedenen Orten sucht. Und ich hatte mich am Anfang entschieden, an einem Ort zu suchen, wo wir nichts gefunden haben. Und dann kam auch als Audiokommentar von den Charakteren, Oh, hätten wir wohl das andere genommen. Und als ich resettet habe, dachte ich dann so, komm. Dann nehme ich halt jetzt mal das andere und dann kommen sie auf die blöde Idee, den Safe mit zwei verschiedenen Gegenständen aufmachen zu wollen, die überhaupt keinen Sinn machen. Damit kriegst du keinen Save auf, was auch der Karl betont. Der sagt ja auch, wieso wollt ihr den Safe jetzt plötzlich direkt aufmachen? Ihr kennt doch den Code gar nicht. Deswegen glaube ich tatsächlich, egal jetzt, ob man die eine Entscheidung wählt oder die andere, die dann nochmal zwei weitere Entscheidungen aufmachen, dass keine dieser Entscheidungen den Safe öffnet, was auch Sinn macht, weil im späteren Handlungsverlauf muss der Safe zu sein. Deswegen glaube ich, das ist mehr so eine, eine lustige Sache, dass wenn man es noch mal spielt, dann andere Audiobeiträge.
1: Ist für ein Spiel, was sich ja auch an Kindern mit ihren Eltern irgendwie richtet, die je nach Alter denn schon irgendwie noch dabei sein sollten, ja auch absolut in Ordnung, dass das jetzt nicht zu extrem verzweigt und dann nachher komplett andere Sachen irgendwie entstehen. Aber Genau das fände ich einfach noch teilweise nochmal spannend, einfach nachhören zu können. Ne? Weil, wie gesagt, einfach dann auch diese Situationskomik zu haben, wie du jetzt berichtest, mit, mit diesem Safe und den Gegenständen, das wäre ja einfach nochmal witzig gewesen, das, das nachhören zu können.
0: Das ist wie beim Abenteuerbuch, ne? wenn du sowas hast, oder auch die Abenteuercomics von Pegasus, da habe ich neulich mal wieder ein paar gespielt, weil ich wieder Bock hatte und ich die liebe. Da hast du manchmal so Sequenzen, wo du sagst, ich will diese Entscheidung treffen. Aber ich habe jetzt keine Lust, das ganze Abenteuer nochmal zu spielen, nur um zu wissen, wie die andere Entscheidung war. Und dann lässt du deinen Finger drin und guckst gerade, wie die andere Entscheidung denn ausgeht über mehrere Seiten. Liest das kurz durch, schmunzelst und sagst, okay, wollte ich ja eh nicht wählen, aber ich wollte wissen, wie das endet. Es gibt garantiert auch Spieler, die spielen das dann 30 Mal und haben dann alle Streams durchgegangen. Und ich mache das dann manchmal dann so, dass ich dann halt da pausiere, lese mir kurz das andere durch, weil ich es lustig finde, habe mich aber ja trotzdem für das andere entschieden. Und das wäre halt hier bei der App auch ganz cool, wenn das so geht.
1: Genau, das wäre neben den paar technischen Schwierigkeiten mit den Ausfällen und äh, in dem Fall, wo man anscheinend Alexa auch anders benutzt, irgendwie, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss, dann nicht gleichzeitig Musik spielen zu wollen, was dann sowieso schwierig wird über die Box oder Licht schalten oder was auch immer oder Fernseher an. Das sollte man dann vielleicht doch eher vermeiden, gleichzeitig zu tun. Sa sag ich mal, so mit, mit diesen einigen vertanen Chancen bei den, bei den, Rätseln, die man an zwei, drei Stellen hätte anders vielleicht etwas pfiffiger lösen oder oder vorbereiten können. Und diesen kleintechnischen Problem, muss ich sagen, dass es mir insgesamt aber wirklich Spaß gemacht hat. Es war eine nette Geschichte. Tolle Sprecher, wie du am Anfang schon sagtest mit den Hörspielen. Das, das ist einfach gut produziert. ne? Also sowohl von der Geräuschkulisse als auch von den Stimmen, die da reden. Das ist wirklich professionell und gut gemacht. Und die Geschichte an sich war auch wirklich unterhaltsam und die meisten Rätseln auch wirklich, ja, also nicht alle knifflig, aber die meisten wirklich gut gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also ich fand dieses professionell produziert. Am Anfang war ich halt wie gesagt stutzig, weil ich die Sprecher nicht kannte. Jetzt habe ich mich an die neuen Sprecher gewöhnt und ich fand es super. Sucht sicherlich von der Sprachqualität seinesgleichen. Ich könnte mir das auch super mit den drei Fragezeichen vorstellen, dasselbe Konzept. Ich fand es auch total toll, dass du eine App, eine Webseite und Alexa kombinierst und somit halt eine andere Art und Weise hast, wie du ein Escape-Exit-Spiel erleben kannst. Weil das geht ja schon in die Richtung, hat aber ihren eigenen Flair, weil es halt aus dieser Hörspielserie greift. Und ich könnte mir gerade vorstellen, dass das bei TKG und die drei Fragezeichen sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Auch durch die Leute, die in unserem Alter sind, die da gern auch zugreifen und dann das mit ihrem Kind zusammen oder alleine erleben ähm, wollen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man vielleicht, das so produziert, dass es extra für Erwachsene was gibt, was ein bisschen schwieriger ist. Das weiß ich nicht. Was mich noch interessieren würde, du hast es ja am PC gemacht. Ich hatte eine Stelle, da hatte ich mit meinem Handy ein Problem. Und zwar war das da, wo man diese verschiedenen Verbrecherkarteien hatte und das eine Fluchtbild. Und ich konnte das Fluchtbild auf dem Handy nicht größer machen, also mehr reinzoomen. Ich habe dann einen Screenshot gemacht und geschummelt und reingesubt. Dann wurde es ein bisschen verpixelt. Das habe ich aber nicht hinbekommen, während alle anderen Bilder in der App auf der Webseite vergrößerbar waren. War das bei dir auch so?
1: Ich gucke gerade mal, aber es ist tatsächlich so, dass das bei der ähm, Kartei nicht funktioniert mit dem Größermachen.
0: Das ist also das in meinen Augen tatsächlich auch ein kleiner Bug. Weil warum soll man es denn nicht größer machen können? Ähm, ne? Also die Charakter können sich das Bild ja auch vom Namen angucken. Ich glaube, da hat jemand, also das wäre auch noch so was an, an den Verlag gerichtet, das würde ich gern vergrößerbar haben wollen, das Bild. Es ist nicht so schlimm, wenn es nicht geht, aber es macht ein bisschen mehr Spaß, wenn man den Verdächtigen ein bisschen größer kriegt um diese ganzen Schlussfolgerungen besser zu sehen.
1: Ja, also wie gesagt, da hast du absolut absolut recht. Das geht hier tatsächlich auch in, auf dem Notebook nicht. Das scheint also ein generell nicht programmiert worden zu sein oder ein Programmierfehler zu sein, je nachdem.
0: Okay. Ja, dann sind wir ja einer Meinung, also ich würde super gern, also wenn ich das äh, auch das Probetesting gespielt hätte, und wir wären nicht gefragt worden, ich hätte es mir auf jeden Fall gekauft. Und das Geld hätte wäre ich nicht ärgerlich gewesen. Ich hätte ähm, sehr viel Spaß gehabt, das Abenteuer durchzuspielen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Reihe weitergehen wird. Und ich gehe davon aus, dass ich die nächsten zwei, drei Abenteuer dann sicherlich auch noch spielen werde, wenn das so bei bleibt oder sogar noch besser wird. Weil man kann sicherlich auch alles verbessern. Das ist ja jetzt der erste Versuch vom Verlag ich finde es grandios gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, kann mich da nur anschließen, ich war wirklich gut unterhalten, eine tolle Geschichte, Viele nette Rätsel, so ein paar, wie gesagt, hätte man ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen besser lösen können. Ähm, und die technischen Probleme waren auch ein bisschen da. Die wären aber vielleicht noch gefixt, ist absolut zu empfehlen. Da wir jetzt ja gesagt haben, es könnte mehrere Abenteuer gehen, sage ich jetzt einmal auch noch kurz, es ging, also es geht, ist ja diese Reihe TKKG mein Abenteuer. Und das, was wir jetzt reviewed haben, das ist das Abenteuer die goldene Maske gewesen.
0: Macht Sinn, ja. <lacht> Ansonsten haben wir ja gesagt, ihr könnt bei uns Codes gewinnen. Und zwar haben wir noch drei Codes, das heißt drei Männchen. Äh, Weiblein, Männlein oder divers können äh, auch diese Abenteuer spielen, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel mitmacht. Ähm, und da haben wir uns ehrlich gesagt noch nie, gar nichts Großartiges überlegt, aber ich würde das, glaube ich, ganz einfach machen. Wer bei uns auf der Seite einen Kommentar hinterlässt oder uns eine E-Mail schickt, an äh, Redaktion at nee, Gewinnspiel haben wir dafür, glaube ich. Ne? gewinnspiel at .de. Der kann dann einen der Codes gewinnen. Und ähm, jetzt müssen wir uns nur noch auswählen, was ihr dafür machen müsst. Aber ich wäre fast dafür dass wir das als Umfrage nutzen, warum denn die drei Fragezeichen oder warum denn TKKG besser ist als ähm, das andere.
1: Ja, das ist doch eine sehr gute Idee. Da können wir hinterher sicherlich auch nochmal in einem anderen Podcast oder vielleicht auch irgendwie in einem kurzen Artikel oder so auf der Seite Bezug zu nehmen, was ihr denn so geantwortet habt. Und wer zumindest von den Leuten, die uns regelmäßig hören oder auch lesen, dann mehr auf TKKG oder die drei Fragezeichen steht und warum.
0: Also ich tippe sogar fast darauf, je nachdem, was eure Eltern euch gekauft haben, seid ihr auf den Sprung aufgezogen worden. Aber ähm, sagt uns doch einfach mal, warum ihr das eine besser findet als das andere. Also an gewinnspielerklickenabend.de schickt ihr das dann oder als Kommentar auf unserer Webseite zu dem Podcast. Und sagt uns mal, welches von den beiden besser ist und warum. Und vielleicht auch, was eure Lieblingsfolge ist. Ich persönlich, wie gesagt, bin... Der Hauptgrund, warum ich TKG besser finde als die drei Fragezeichen, ist, dass ich damit größer groß geworden bin und nicht mit den drei Fragezeichen. Da hatte ich halt nur einzelne Folgen. Und ich fand es, egal was man jetzt sagt, wie das Frauenbild damals ist, aber auch gut, dass in der Gruppe eine Frau und ein Hund mit dabei ist, während bei den drei Fragezeichen gar keine Frau bei den Hauptcharakteren dabei ist.
1: Das stimmt, das ist dann auf, auf der anderen Seite nicht gegendert. Das muss man tatsächlich als Argument so hinnehmen. Dennoch ist es tatsächlich natürlich auch in dem Alter nicht unbedingt unüblich, dass man, gerade zumindest in dem Alter, in dem sie am Anfang sind, dass man durchaus eher auch in gleichgeschlechtlichen Klicken irgendwie agiert hat. Also ja, aber klar, den Kritikpunkt muss man gelten lassen. <lacht>
0: Also meine Straßenfreunde, da waren noch viele Mädchen dabei, ich gebe ehrlich zu.
1: Ja, ich, ich kenne es tatsächlich aus meiner Kindheit relativ wenig. Ähm, vereinzelt kam das auch mal vor, ja. Aber ja, bei meinem Sohn ist das auch im Kindergarten schon deutlich anders gewesen. Da war es am Anfang sogar eine ziemlich große Mädchenklicke und er mehr oder weniger einer der wenigen Jungs. Da war es dann tatsächlich auch mal andersrum.
0: Ich weiß gar nicht, ob es das Wort Straßenfreunde heutzutage überhaupt noch nicht gibt. Früher, ne, als es noch keine Handys und kein internet in so gab, da haben uns unsere Eltern meistens nach draußen geschickt mit dem Fahrrad oder mit irgendwas. Und wir haben uns einfach mit den Nachbarskindern unterhalten und haben mit denen draußen gespielt. Das waren aber nicht zwangsläufig dann dieselben, mit der der wir in der Schule waren oder mit dem wir uns privat unbedingt dann getroffen haben also ich habe dann einfach nur ich hatte einen Freundeskreis mit dem ich draußen äh, jeden Tag erlebt habe aber die jetzt tatsächlich leider auch nicht mehr in meinem Leben sind aber ich habe mit denen jeden Tag draußen haben wir viel Spaß gehabt das waren die Nachbarskinder einfach ja
1: gut dann kommt bei mir die Dorfsozialisierung dazu da waren das tatsächlich fast nur Jungs das war, war dann das hatte sich dadurch dann schon ah. <lacht>
0: Okay, ja, das war dann unser Review zu TKKG, mein Abenteuer, der Fall der goldenen Maske. Wenn ihr nicht gewinnen solltet, äh, nicht schlimm, dann könnt ihr den Fall auch kaufen, den äh, my, my Alexa Skill Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Ich schätze mal so 9 Euro oder sowas. Wahrscheinlich auch so viel wie ein Hörspiel kosten würde. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Ähm, sowas um den Dreh wird sein. Und ähm, wir beenden das Gewinnspiel wahrscheinlich schon, also wir müssen das sehr zeitnah beenden, weil der Code gilt, glaube ich, nur bis Oktober, meines Wissens, ne?
1: Ja, genau. Ja, da war
0: ja. was. Das heißt, dann würde ich sagen, die Gewinner werden auserkoren. Nehmen wir da, du musst ja auch noch cutten, nicht wahr? Nehmen wir den, weiß nicht, den, den 20. September oder so?
1: Ja, das passt absolut.
0: Dann mache ich mir einen Erinnerungscounter auf 20. September. Und da werden dann die Gewinner verkündet. Ihr dürft aber auch danach uns noch gerne schreiben, warum TKKG besser ist als die Freifragezeichen oder andersrum. Und äh, ja, schreibt uns auch gerne, wenn ihr das Abenteuer sogar schon kennengelernt habt, weil man kann es ja jetzt schon nutzen und auch schon gespielt habt, wie ihr es denn fandet. Wird würde mich auch sehr interessieren, weil ich weiß halt nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir es so gut finden, dass wir damit groß geworden sind oder ob wir es auch gut finden würden, wenn wir nicht damit groß geworden wären. Also generell mit Hörspielen.
1: Ja, tatsächlich schwierig zu sagen, weil man natürlich einfach auch so in seine eigene Kindheit zurückfällt, ne, was so Hörspielabenteuer angeht. Ich meine, wir, wir haben das vorhin gehabt bei den Büchern. Ich höre heute auch gern noch, dass mir jemand Bücher vorliest. Das ist auch immer sehr schön. Aber dieses Setting vom Hörspiel, mit, mit den akustischen Geräuschen, die es dazu gibt. Und solche Sachen, die sind einfach unvergessen in der Kindheit. Und ich hoffe einfach, dass sich das auch so über Generationen weiterträgt. Wir zumindest haben das bei unserem Sohn gemacht. Der hat das auch lange wirklich gerne gehört. Im Moment ist es ein bisschen weniger geworden. Es ist einfach wunderschön, weil diese Geschichte noch mal ein ganz anderes Erlebnis bietet, wenn es dann ein Hörspiel ist.
0: Definitiv. Dann würde ich sagen, wir machen eine Schleife drum. Und äh, ja, das nächste Mal unterhalten wir uns über ein weiteres Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Kinderspiele vorziehen oder dann schon Neuheiten vorstellen von Verlagen. Gucken wir mal. Aber demnächst kommen dann wieder öfter Podcasts, weil wir und das jetzt unter anderem auch für die Neuheiten Sachen benutzen und sicherlich für ein, zwei Interviews. Und auch, äh, sicherlich müssen wir auch auf ein paar Neuheiten eingehen, vielleicht bevor wir unser ganzes Livestreaming machen.
1: Ja, genau. Dann lasst euch einfach überraschen, was da an nächsten Formaten kommt. Wir haben noch so einige Ideen und dann steht ja, wie gesagt, auch schon bald die Messe an und wer da hingehen wird, dem wünsche ich viel Spaß und hoffentlich bleibt ihr alle gesund und das funktioniert alles so, wie sich die Messe das ausgedacht hat. Und ansonsten, wenn ihr es nicht gucken könnt oder abends in den Hotels seid dann freut euch schon mal auf unser Livestreaming, was wir dann an allen Tagen der Messe wieder machen werden.
0: Genau, dafür müsst ihr einfach nur auf YouTube dann gehen, auf den Klicken Abend channel dann seht ihr ja sofort, wenn ein Live-Video online ist oder ihr guckt dann eins, das wir vorher aufgenommen haben, weil der Plan ist, dass wir es letztes Mal machen und letztes Mal haben wir gefrühstückt, live gestreamt Mittag gegessen, eine Pause gemacht, live gestreamt, abend gegessen, live gestreamt bis Mitternacht. Und das haben wir an allen Tagen fast durch, so durchgezogen. Und ich denke, das werden wir auch wieder machen. Ähm, wir versetzen uns einfach selbst in Quarantäne. Der einzigste Vorteil ist, wir sind nicht ganz allein in der Quarantäne und wir haben so knapp 100 Neuheiten um uns rum. Das heißt, uns wird garantiert nicht langweilig.
1: Nein, das auf keinen Fall. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Sehr gut. Dann sage ich äh, viele Grüße aus Frankfurt. Macht's gut. Ciao, ciao und hört mal wieder TKKG.
1: Tschüss, bis bald.